0: A nivel local, eh, tengo una mirada más pesimista porque creo que esa, ese cambio que se va a dar, de todos modos, se va a dar porque, digamos, realmente lo veo así, eh, siento que acá está yendo más lento. ¿sí? Esos son más que baby steps, son un poquito más chiquitos que los baby steps. Eh, y creo que, que la sostenibilidad de triple impacto es, son conceptos que están en boca de todos, pero que todavía no hay bajadas concretas ...en las actividades del día
1: a día. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades... ...sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente... ¡Acompáñanos! Hola, mi nombre es Juana Manuela y hoy tengo el gusto de hablar con Jimena sebane que nos saluda desde Buenos Aires. Hola Jimena, ¿cómo estás?
0: Hola Juana, hola a todos.
1: <risa> Hace un segundo, antes de, de empezar esta grabación, estábamos hablando ¿Cómo está el clima en Buenos Aires? ¿Qué está pasando en este momento?
0: Eh, bueno, por acá estamos en invierno, por suerte justo ahora estamos en un clima más o menos dentro de lo que es el invierno, eh, digamos un promedio, unos 15 grados, los cual está bastante bien, pero últimamente en las últimas semanas una neblina, impresionante, unas nubes bajas, que no es muy común en Buenos Aires, de hecho, eh, nada, justamente contaba una anécdota que me pasó la semana pasada que bajaba a planta baja del edificio donde vivo, y adentro del edificio había neblina, o sea, lo cual era como que está pasando acá, <ríe> muy extraño. Pero bueno, nada, también serán parte de los cambios quizás que estamos viviendo.
1: Sí, y también como de los, de los recorderis, decimos acá en Colombia, de que tenemos que preocuparnos y ocuparnos de, de impactar menos o de una manera más favorable el medio ambiente, que bueno, es el tema que como siempre vamos a tratar. Eh, Jimena, tú estudiaste en principio diseño industrial, pero luego, luego te, te especializaste en economía circular, ¿cierto?
0: Exacto, exacto. Soy diseñadora industrial, eh, luego eh, hice una especialización en desarrollo sostenible y, eh, bueno, finalmente realicé un máster en economía circular. Es, es algo que uno se continúa formando ¿sí? constantemente porque, de hecho, es una, es una temática en la cual siempre hay avances y se van involucrando nuevas, nuevos conceptos, nuevas gestiones, recursos, entonces es parte de eso, de una formación continua.
1: ¿Por qué ese salto? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando terminaste de estudiar diseño industrial? No sé si tuviste un trabajo inmediatamente, luego empezaste los posgrados, ¿cómo ocurrió eso?
0: Eh, bueno, yo una vez que me recibí como diseñadora industrial, tuve la fortuna de ingresar a, a trabajar en una empresa eh, fabricante y ¿sí? fabricante de elementos de exhibición, eh, donde el fuerte es, eh, digamos, los procesos de metalúrgica, carpintería, gráfica, de todo un poco. De hecho, me permitió desarrollarme como diseñadora de producto durante varios años y poder, digamos, eh, luego liderar eh, equipos de desarrollo, ¿sí? Y esa, ese cambio dentro de mi carrera surgió porque, eh, también acompañada, ¿sí? siendo parte de esta empresa, comenzamos a, eh, a transitar ese camino de, digamos, de formalización y de y de tener en cuenta el impacto que tenía la empresa en, durante todos sus, eh, digamos, en todas sus actividades, ¿sí? En lo que es el proceso de producción, en sus productos, en la gente, ¿sí? Eh, y, y bueno, ese acompañamiento y ser parte de esa transformación de la empresa eh, me llevó a formarme, a, a especializarme y a, y a seguir, de, de hecho, en este camino eh, y poder realmente... Eh, Entender que de hecho mi formación como diseñadora industrial no está disociada, sino está muy lejos de la sostenibilidad y ¿sí? de la economía circular. Eh, el diseño industrial justamente contempla el desarrollo de procesos y de productos eh, y de servicios, y es una de las partes, unas patas fundamentales para esa transición eh, sostenible.
1: ¿En qué consiste la economía circular? Brevemente, ¿cuáles son los fundamentos de la economía circular? ¿De qué se trata?
0: La economía circular principalmente es... Eh, el desarrollo de una actividad contemplando todos los recursos, residuos, y ¿sí? todos los elementos que forman parte de esa actividad económica para que eh, la misma tenga el menor impacto posible ¿sí? en el medio ambiente, en la comunidad y que sus elementos, eh, digamos, ya sean materiales o recursos, vuelvan a formar parte de un nuevo circuito productivo y económico, ya sea en la misma, digamos, eh, empresa esa industria o incluso en alianza con otras con otras organizaciones otras industrias eh, o empresas eh, la idea es que estos recursos se vuelvan a utilizar para poder disminuir eh, en la mayor cantidad posible los desechos los residuos y los impactos en el medio ambiente
1: bueno la empresa empezó a hacer de tránsito para volverse más sostenible pero qué estaba pasando en tu vida por qué pasaste de diseñar a hacerte cargo de esa otra área
0: eh, sí. bueno, primero no es desde una sola persona ¿sí? sino que es toda una, una empresa que lleva a cabo esa transformación eso es, es fundamental eh, como en conjunto es que se, se logra hacer eh, esa, esa transformación y transitar ese camino eh, Sí es necesario eh, que el, la cabeza de compañía esté eh, realmente convencido ¿sí? de entender que la compañía de la empresa necesita eh, eh, comprender cuáles eh, los impactos que, que está produciendo ¿sí? con su actividad económica eh, y que eso también motive e impulse a, toda la, a todos los colaboradores que la conforman. Eh, yo soy parte ¿sí? de, de esa empresa y, y realmente a mí me motivó y me incentivó a entender el proceso productivo, ¿sí? De otra manera. Eh, generalmente, cuando uno habla de sostenibilidad, eh, uno entiende que eh, solamente es la parte del medio ambiente, ¿sí? Y sin embargo, sostenibilidad involucra, ¿sí? La comunidad, ¿sí? O sea, no solamente quienes forman parte de la empresa como trabajadores, sino dónde está eh, situada esa compañía y cómo impacta y qué le sucede a la comunidad donde está situada. Eh, lo que pasó como empresa es que empezamos a formalizar eh, todos los procesos que eh, teníamos y llevábamos a cabo en, en, en la compañía eh, desde la incorporación e inclusión ¿sí? de distintas eh, personas con barreras laborales, ¿sí? eh, tanto socioeconómicas eh, como también eh, digamos, de formación educativa. Eh, eso hizo que esta diversidad eh, dentro de la compañía genera todo un ambiente mucho más rico de trabajo y con eh, nuevas eh, capacidades y formaciones eh, y, y anécdotas también que nos ha pasado dentro de, de este camino que seguimos transitando, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, el desarrollo de eh, el, la red de impacto que teníamos como, eh, digamos, actividad económica de producción, ¿qué pasaba con nuestros productos? ¿Sí? ¿Qué pasaba con los recursos que utilizamos para fabricar nuestros productos? ¿Qué sucedía con eh, los mismos una vez que estaban en los puntos de venta? Eh, para nuestros clientes ¿sí? eh, Nosotros eh, fabricamos elementos de exhibición Estos elementos de exhibición eh, Si bien luego en el punto de venta eh, Permiten mejorar las ventas de nuestros clientes eh, esos, ¿Qué pasaba con esos materiales? Y no? eh, esos recursos asociados
1: ¿Se dio entonces a la par ese, ese cambio Esa transformación de la empresa? que buscaba volverse más sostenible y a la vez eh, pues, generar un impacto social positivo y tener unas políticas de inclusión eh, involucrando personas que, pues, que encontraban en la sociedad estas barreras para poder acceder a una actividad económica. Sucedieron esos, esos dos cambios a la vez. ¿sí?
0: Exacto, sí. Y de hecho, la sostenibilidad es eso, es conseguir ese equilibrio entre la parte social y la parte ambiental de la actividad económica que estamos llevando a cabo. ¿sí? Y ahí está, digamos, vamos a decirle el secreto de esta situación. Porque lograr ese equilibrio, como todo equilibrio, es un concepto bastante, digamos, complejo, pero no es imposible. Por eso hablamos de un camino que uno comienza a transitar para lograr ese equilibrio. Eh, las, las cosas se llevan, o sea, las, ambas, ambos términos sí, y áreas de acción se llevan a cabo al mismo tiempo, con la misma, digamos, actividad económica, eh, pero impactando tanto en la parte social como en la parte ambiental.
1: Tengo esta pregunta porque no, no, no nos habíamos encontrado antes eh, pues esa situación como marcada de una manera tan clara y entonces a mí se me ocurre pensar en la motivación que lleva a que muchas empresas en este momento, pero también muchas personas estén buscando transitar hacia la sostenibilidad eh, volverse cada vez más sostenibles en su estilo de vida, pero también en, en la manera en que producen lo que sea que se produce dentro de las empresas, entonces eh, quería hacerte la pregunta, ¿cuál crees tú que es la motivación para, para dar ese salto, para cambiar? Porque no es fácil y todas las personas eh, con las que hemos hablado, nos han hablado precisamente de las dificultades que encuentran para que las empresas eh, logren hacer un cambio y sobre todo un cambio que sea real y no simplemente una, una fachada que, que beneficie los beneficie en términos de marketing y, y de imagen. Eh, entonces, ¿cuál es la motivación que que hace que, que una empresa, pero también que las personas, mm, busquen ese cambio?
0: Principalmente la motivación tiene por lo, está basada en lo que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, muchas veces, eh, antes se hablaba quizás de, de, del medio ambiente o de los impactos en la sociedad como algo lejano, como algo muy en el futuro, y realmente lo estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces em, empezamos a comprender... La, la urgencia y la necesidad de hacernos cargo de esa situación y, 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 cómo, y cómo ser parte de ese cambio, ¿no? Eh, y por el otro lado, la motivación principalmente radica en que las cosas que estamos haciendo actualmente, ¿sí? como empresa, organización, ¿sí? donde estemos posicionados, eh, en la actualidad podemos hacerlas de otra manera. Ahora, para hacerlos de otra manera, claramente lo primero que tenemos que saber es dónde estamos parados, en qué estamos impactando. Muchas veces lo que yo hablo es que es fundamental que cualquier tipo de organización, empresa, eh, primero realice un diagnóstico. Muchas veces se preguntan como. Eh, es muy lejano para mí poder alcanzar el término de sostenibilidad o que mi empresa o mi producto sea sostenible o de triple impacto, y en realidad esa lejanía la hace porque no se sabe bien qué es lo que hay que cambiar ni cómo hay que cambiarlo, ¿no? Entonces fundamental para saber el qué y el cómo, es decir, bueno, a ver, veamos, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Es la de mejor manera? ¿Tenemos otras opciones, sí? Entonces, eh, primero ese diagnóstico nos permite como salir de esa parálisis que yo entiendo y es muy común en todas las empresas, ¿sí? tanto de las grandes, las medianas, como las pequeñas, eh, no importa el producto o servicio que, que comercialicen, es esto de salir de esa, de esa posición de parálisis para saber, bueno, veamos dónde estamos parados, cómo lo estamos haciendo, y en función de eso sí se puede planificar un camino de transformaciones que no implican que sean de altas inversiones, ¿sí? Muchas veces ese, ese statu quo, digamos, que, que muchas empresas eh, llevan a cabo respecto a la sostenibilidad, tiene que decir, bueno, me va a implicar mayores costos. Y en realidad, dentro de esa planificación, ese, ese camino... Hay modificaciones que son de, de bajo costo, o sea, o casi nulo, hay otros de intermedio y otros sí eh, de mayor, eh, digamos, nivel de financiamiento porque implican transformaciones más grandes. Pero hay muchas que están al alcance de nuestras manos, son posibles, ¿sí? Y no hay que tampoco mezclar lo difícil con lo imposible sería un error, porque si no no llevaríamos a cabo nada en nuestras vidas, no importa si sea en el ámbito laboral, personal o que fuese. Entonces, eh, hay que entender dónde estamos parados para saber qué hacer al respecto, ¿sí? Eh, y por otro lado, entender que las empresas, ¿sí?, son las que llevan a cabo estos, estas actividades económicas, son las que por ende eh, tienen esa, ese poder de acción al alcance de la mano para poder optimizar, mejorar y disminuir tanto el impacto hacia el medio ambiente como hacia el impacto negativo hacia la sociedad. Y esto tiene que ver con que necesitamos que esas empresas, ¿sí? el mundo necesita que esas empresas, no importa su nivel, digamos, de tamaño, grande, mediano, chico, sean parte de esta transformación. Porque son las verdaderas generadoras de trabajo, generadoras de economía, ¿sí?, entonces necesitamos eso, que salgan de esa posición de miedos, que es posible. Simplemente primero hay que saber dónde estamos, para ¿Qué, qué, cómo impacta mi, mi producto, cómo impacta mi proceso productivo, ¿sí? Primero hay que identificar eso. Y una vez que se identifica, poner manos, manos en acción.
1: Tú como asesora tienes que, supongo yo, ser muy buena para persuadirte. No solamente das información y, y y analizas sino que tiene que haber un componente de persuasión en el discurso que les presentas a los clientes para que dejen el miedo y se atrevan a hacer, a hacer sus cambios en ese sentido eh, ¿qué has encontrado que funciona? ¿cuáles son esas ideas que que, ah, que estallan en la cabeza de la gente y dicen después de oírlas sí, sí queremos sí necesitamos eso sí sí podemos además sí podemos dar el paso y cambiar
0: eh, Primero y principal es poder mostrarles eh, ejemplos o digamos eh, resultados y beneficios de esas transformaciones quizás cuando uno lo ve eh, en otro lado aplicado enseguida dice ah ok listo esto lo puedo llegar a a, a lograr Quizás, no sé cómo, y para eso estamos eh, varios de los profesionales en este rubro, para poder acompañarlos, pero sí es posible. Eh, muchas veces tiene que ver con, eh, a ver, no sé cómo impactar en la comunidad, porque en realidad, eh, no sé, yo llevo a cabo una actividad tradicional, una economía que se considera como tradicional, y en realidad tiene que ver con, bueno, ¿Qué, ¿Qué pasa con la relación con esa comunidad? Les, les mostramos también ejemplos ¿sí? de empresas que han sido transformadas eh, y cómo van impactando, incluso entrevistas con, con, con colaboradores, trabajadores ¿sí? de empresas en las cuales eh, relatan en primera persona cómo su vida fue cambiada, eh, cómo cambió, cómo se modificó, cómo eh, realmente se benefició al ser integrados ¿sí? en una economía en la cual Tradicionalmente en la sociedad Quizás eh, fueran marginados Y sin embargo forman parte De una economía en la cual todos estamos incluidos Y en la parte del medio ambiente Es eso, es mostrarles También esa posibilidad, es, es posible ¿sí? Yo tengo este, este material Este recurso, este producto ahora no sé si yo genero todos estos residuos o genero... bueno, es mostrarles que se puede, que, cuáles son los procesos, plantearles cuáles son los beneficios y entender fundamentalmente que esos, esos cambios eh, no, no siempre eh, implican esto que te decía, mayores costos. Muchas veces eh, cuando uno les, les desarrolla un proceso productivo, o una nueva manera de llevar a cabo su gestión dentro de su empresa, termina optimizando ¿sí? recursos y por, lo tan, y por lo tanto bajando ciertos costos. Entonces, eh, ahí yo creo que entre los beneficios económicos, los beneficios a nivel, digamos, sociedad, y los beneficios ambientales, eh, es ahí donde eh, está esto de entender, ok, Realmente, no sé por qué todavía no lo estoy haciendo así, sería la pregunta en todo caso, ¿no? O sea, ¿qué me, qué me pasó que, que yo todavía no hice este cambio y lo sigo haciendo de manera tradicional? Que no tiene nada de malo, en realidad nos, nos criamos, nos educamos con conceptos económicos tradicionales, entonces hacer ese cambio, ese switch en la cabeza, eh, cuesta. Pero de vuelta, una cosa es lo difícil y otra cosa es
1: lo imposible. ¿Tienes alguna historia que recuerdes eh, de haberte encontrado alguna resistencia por parte de alguien, algún temor así que parecía imposible de, de derrumbar que finalmente pues hayas logrado derrumbar, eh, no sé, el caso de algún de alguna empresa o de alguna persona...?
0: Eh, bueno, le voy a llevar a una anécdota personal en realidad. <risa> Hablando de derribar barreras, me ha pasado de, de un aprendizaje eh, personal en la cual, eh, en la empresa en la cual eh, yo trabajo, en la, este, obviamente trabajamos con la inclusión de, como te comentaba, con personas eh, con barreras laborales y dentro de eso también hay personas con discapacidad, ¿sí? en este caso motriz, eh, con cierta parte del cuerpo que que no podía mover, yo en ese momento eh, era encargada de toda la parte productiva y, digamos, sin malas intenciones de ninguno de los dos lados, me, me pasaba que yo, bueno, qué actividad, qué tarea le, le, digamos, eh, le asigno para que realice que no se sienta esta persona ni excluida, ni mal, ni que no pueda hacer ciertas cosas. Eh, y lo que aprendí, y, y la verdad que lo valoro porque es algo que me transformó, fue que eh, esta persona me dice, no, dime al contrario, o sea, vos proponeme la tarea que yo te voy a decir si yo lo puedo hacer o no. Y lo que me pasó es que terminó haciendo eh, una tarea, algo que yo pensaba que era imposible, ¿eh? con una parte del cuerpo solamente pudiendo eh, mover, lo terminó resolviendo increíblemente. Eh, y ahí es cuando dije, wow porque no había malas intenciones de ningún lado, aprendimos, y yo sobre todo, y todos los que en realidad formamos parte de la comunidad de, de la empresa, pero aprendí sobre todo que yo tenía ciertas barreras o ciertas formas de pensar que tienen que ver con la manera en que yo puedo o no resolver ciertas situaciones, ¿sí? con mis habilidades o la disponibilidad que yo tengo de, eh, digamos, de movilizarme y de utilizar mis extremidades, pero eso era un impedimento, era una barrera frente a otro que me estaba enseñando que se podía hacer de otra manera totalmente diferente, y que era posible. Y un poco acá te lo asocio con lo que te comentaba antes, un poco me comporté como estas empresas que ven ante una situación que esto de que Ay, no, no puedo ser sostenible, no puedo pensar en un impacto social, ambiental, económico, no, no estoy a la, a la altura, y tiene que ver con este aprendizaje, ¿no? De, de, de saltar esa barrera y ver que se pueden hacer las cosas... De, 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 con, con otros caminos diferentes y que es posible
1: muchas veces vemos que los dueños de las empresas tienen este interés en volverse cada vez más sostenibles y están dispuestos a pagar incluso para asesorarse y para, y para ir modificando sus procesos y, y, y quizá sus productos también, pero mmm, digamos que son muchos los encargados de tareas distintas y de personal que a su vez hace labores distintas dentro de una empresa, en la medida en que sea más grande, pues mucho más. Entonces, ¿cómo se puede lograr sintonizar a todos los colaboradores de una empresa para que hagan su trabajo pensando en esa sostenibilidad y que de verdad eh, todos los procesos y los productos finales se vayan volviendo más sostenibles, porque pues, es imposible que, que solamente con la idea del, del jefe o del dueño pues eh, se logre materializar ese cambio.
0: La verdad que es clave lo que decís, para eh, porque, a ver, primero,
1: la cabeza de, de
0: compañía sí que tiene que estar convencida y que tiene que, apoyar sí es fundamental sí porque aunque Digamos, en, en, en áreas inferiores se tenga cierta, eh, cierto incentivo por llevar a cabo una actividad, eh, digamos, que contemple la sostenibilidad. Obviamente, si de arriba no la están apoyando, es chocar contra una pared. Entonces, ahí es fundamental partir de, de, de esos líderes de compañía que tienen que estar convencidos y ser coherentes en esa bajada hacia toda la actividad de la empresa. Eh, y por otro lado, es clave lo que decís, porque en la actualidad me pasa, digamos, en el mercado, que hay muchas empresas en las cuales estas, estas, estos líderes sí están convencidos... Eh, comunican en consecuencia, tienen diálogos en los cuales eh, decís ok, estamos en sintonía totalmente, este es el rumbo, pero sin embargo cuando uno empieza a interactuar con otras áreas por debajo ya ese, esa comunicación, ese rumbo ya no es tan claro y ya empieza a estar eh, digamos, más asociado con un pensamiento de negocio tradicional eh, y, con, y con una forma de... De, de, de llevarlo a cabo eh, muy contrario a lo que es eh, digamos este rumbo sostenible ¿sí? o de transformación eh, y ahí es clave la capacitación de todas las áreas ¿sí? no importa en qué, en qué sector esté de la empresa, una empresa para que sea sostenible, sí para que realmente eh, lleve este equilibrio que hablábamos antes entre la parte social la parte ambiental y la parte económica es que todos sus colaboradores ¿sí? en sus tareas eh, tengan estos aspectos En cuenta, ¿sí? A ver, vamos a dar un ejemplo Porque si, bueno, ¿qué? Okay, Como alguien capaz Haciendo una tarea, no sé eh, De un proceso productivo Va a tener en cuenta La parte medioambiental Quizás es una decisión más arriba Tiene que ver con A ver, uno puede tener Políticas en la empresa Por ejemplo, vamos a decir De, eh, de tener un proceso Con insumos sostenibles Ahora bien Si las personas que compran ¿sí, Los insumos Y las materias primas no tienen en cuenta un análisis de, eh, de la oferta ¿sí? de, de esos materiales e insumos, teniendo en cuenta las variables sostenibles, y solamente las tradicionales, vamos a hacer un ejemplo, Si solamente compro por precio, pero no evalúo, ¿qué pasa con esa materia prima? ¿Cómo, cómo se elaboró esa materia prima? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué ¿Qué beneficios tiene certificaciones de triple impacto? Y si las tiene, ¿qué impacto tiene? O sea, empezar a analizar más allá del precio, ¿bien? Y eso es clave, porque el que compró de manera inteligente, ¿sí? Contemplando esas, esas variables, va a ser que después en el proceso ya estén trabajando con otro tipo de materiales y otro tipo de insumos. Ahora, el que le llega el material, a su vez, va a tener que estar trabajando, contemplando, por ejemplo... Eh, quizás un modo eficiente del uso de energía, la decisión va a ser de arriba el uso de eficiente de energía, pero quizás el buen uso de esa energía es del operador, es del operario y del colaborador, no de quien tomó la decisión. Entonces todos en esa gran familia de la empresa empiezan a colaborar y hacen posible ese rumbo sostenible. No se puede pensar de manera aislada, de un solo actor, una sola persona, dentro de una organización. Son todos en su conjunto, en todas sus tareas, ¿sí? Esa, esa coherencia hace que, que el rumbo sea posible también.
1: ¿no? ¿Y cómo ves hacia el futuro <risas> este, este proceso de cambio? ¿Con optimismo...? <risas> Con un poco de pesimismo, si, si se está avanzando hacia algún lugar, si vamos a lograr, eh, no sé, sobrevivir muchos más siglos, mantener el planeta eh, en un estado de soportable, de sigla, eh, vamos rumbo al caos. Bueno,
0: yo voy sincera, en realidad me pasa que paso por distintos estadios respecto a, a la mirada. Primero optimista diría, porque si no fuera optimista no estaría dedicándome a lo que me dedico, digamos. No solamente dentro de una empresa, sino hacia afuera en acompañar a las empresas en esa transformación. Porque creo que ahí está la clave, ¿sí? En esa transformación. O sea, nosotros como eh, personas, o sea, de la sociedad, en nuestras, en nuestras vidas podemos colaborar. Pero en realidad eh, somos también partes de circuitos económicos, ¿sí? De empresas, en el sector público, privado. Y que, y que si eso también eh, se ha, está adaptado y con una misma visión, empiece a ser todo más armónico. Primero, optimismo, diría yo. <ríe> eh, sé, que se, o sea, entiendo, sí, sé que se puede cambiar, porque también entiendo que el proceso de transformación es posible, no es algo, digamos, lejano. Por otro lado, diría que cierto, siento cierto pesimismo. ¿Basado en qué? Voy a, primero, hacer foco en lo que es a nivel local en Argentina. En Argentina falta bastante normativa y legislación. Lamentablemente, las organizaciones, si no se ven empujadas a hacer, eh, digamos, esas transformaciones por la, regla, la reglamentación, no sucede, ¿sí? Los aspectos socioambientales no son parte de su día a día. Quizás. De, voy a decirlo de la boca para afuera De una manera de comunicacional ¿sí? de, de, de hacerse notar ¿sí? Que son, digamos, se preocupan por, el, eh, por la parte socioambiental Pero sin embargo En el día a día ¿sí? no, no sucede tan así Porque no hay una reglamentación No hay algo que las, las empuje a que lo sean Lo cual me parece que También es una visión eh, Bastante cómoda porque, Y hasta costosa te diría una empresa puede transitar la transformación de una manera inteligente, ¿sí? mirando hacia el futuro y estratégica, haciendo pequeños pasos ¿sí? y después haciéndolos más grandes, o puede ir medio a los tumbos, diría yo. A los tumbos es porque veo que mi consumidor me lo está exigiendo, porque veo que me está saliendo una, una normativa por acá, porque veo que por allá hay un inversionista que me lo está. o para exportar, alguien me lo está pidiendo de afuera. Entonces, eso empieza a ser más costoso, porque empieza a hacer cambios. Solamente con una mirada muy puntual y no con una mirada general del negocio. Eh, entonces, en ese, en ese sentido, a nivel local, eh, tengo una mirada más pesimista porque creo que esa, ese cambio que se va a dar, de todos modos, se va a dar porque, digamos, realmente lo veo así, eh, siento que acá está yendo más lento. Si ¿sí? Esos son más que baby steps, son un poquito más chiquitos que los baby steps. Eh, y creo que, que La sostenibilidad de triple impacto es, son conceptos que están en boca de todos, pero que todavía no hay bajadas concretas en las actividades del día a día. Eh, lo cual también me vincula con el, con el optimismo de vuelta. <ríe> parezco medio así que voy de un extremo a otro. ¿Por qué? Porque queda todo por hacer. Y en ese todo por hacer, sabemos que. Podemos hacerlo de manera más efectiva, ¿sí? tomando experiencias incluso de otros países, de, otros, de, otros, eh, de otras regiones. ¿sí? Eh, el el magíster que tuve la posibilidad de, 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 de realizar fue un magíster eh, que estaba, que era una universidad europea, y la verdad que, digamos, entender todas esas, esas características, ¿sí? esas, esas ya experiencias vividas, ¿sí? tanto exitosas como las que no, ¿no? O sea, que no funcionaron, pero está bueno entender por qué no funcionaron, porque un poco es traspolarlo acá y entender con la idiosincrasia que tenemos en Latinoamérica, y después hago foco en lo que es a nivel local, es, bueno, qué cosas podrían funcionar y qué cosas no, e incluso dentro de la normativa, ¿no? O sea, en, en Europa realmente es una región que está avanzada en términos de normativa, nosotros estamos más atrás, pero no por eso no podemos aprender de esos errores o aciertos para poder que esta normativa sea lo más eh, cuando salga en ese lanzamiento sea lo más eficiente posible uh
1: -huh. he visto últimamente muchos memes y, y comentarios chistosos en las redes sociales eh, sobre el asunto sobre la gente <ríe> que es en película decimos acá en Colombia un montón con, con volverse eh, más sostenible con cuidar el medio ambiente, con reducir eh, su, su, el impacto que causa. Pero sabemos que, como tú lo has dicho, pues son las empresas las que causan el, impact, el impacto más grandes son las que, las que hacen más daño entonces eh, pues más allá de que no dejemos de reciclar en nuestras casas, en lo posible de ser consumidores eh, un poquito responsables y no devoradores, en fin ¿qué podemos como, como compradores, como consumidores y clientes exigirles a las empresas o, o qué podemos comparar entre empresas a la hora de elegir un producto eh, para, pues, para tener también en nuestras manos un poquito la responsabilidad y ejercer también quizá algo de presión para que las empresas poco a poco pues se vayan lanzando y, y logren cambiar sus procesos.
0: Es clave de lo que decís porque es, sabes que esa es la variable que realmente me parece la de nosotros como consumidores que va a hacer que ese cambio se acelere, porque tenemos este poder de, eh, digamos, de cambio de economía de las empresas, ¿no? O sea, nosotros tenemos ese poder de compra, entonces nosotros somos los principales también eh, dentro de esa presión que, que, que ejercemos en las, eh, para con las empresas. Eh, a ver, es fundamental los cambios que nosotros hagamos día a día en nuestras vidas, ¿sí? En la forma de, eh, de consumir, de utilizar los recursos, sin duda. Ahora necesitamos que el sector privado y el sector público acompañen, ¿sí? El sector público va a ser desde las distintas herramientas que se ofrezcan tanto en la gestión de residuos a nivel domiciliario y demás, en la gestión de los recursos, ¿sí? En lo que es el transporte. Sí, es fundamental. Y las empresas, el sector privado, sí, desde todos los servicios y productos que ofrecen. ¿Nosotros qué tenemos que tener en cuenta? Es más allá de lo que se ve, ¿sí? Del producto que estamos consumiendo es empezar a leer esas etiquetas, ¿sí? ¿Qué dicen esas etiquetas? Así como hay normativa que tiene que ver con un consumo eh, más saludable, ¿sí? De los productos alimenticios, también tenemos que ser más saludables, diría entre comillas, para poder llevarlo a la parte medioambiental, ¿sí? Y la parte social, es involucrarnos, nosotros nos estamos convirtiendo en consumidores cada vez más inteligentes, porque Porque tenemos más información a disposición, estamos eh, más educados en estos términos, y sobre todo, las generaciones más chicas son los primeros que, eh, digamos, ya se empiezan a educar de chiquitos, ¿sí? En estos términos, entonces, va a terminar siendo algo natural, quizás ahora tenemos que aprender en qué ver en los productos y servicios para hacer una decisión inteligente, pero en muy pocas generaciones eso va a ser algo natural. Eh, y tiene que ver con no solamente el producto que, me está, que están, digamos, comercializando o el servicio, sino cómo está hecho, ¿sí?, qué le pasa a su packaging, eh, ¿qué, qué pasa después de eso, o sea, yo después, una vez que lo utilizo, y ya yo soy responsable, ¿sí?, una vez que lo utilizo, también la empresa es responsable de qué hago yo con ese, ese packaging, o sea, una vez que lo consumí, ¿no? Eh, me ha pasado, tengo la anécdota de ir al, 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 ¿cómo se llama?, al supermercado y encontrarme en una góndola, eh, un producto eh, que, que decía 100% reciclado el packaging, yo, wow o sea, con mi conocimiento me pasó que quería como, eh, digamos, entender cómo es que habían logrado como algo bueno, positivo, al 100%, eh, y yo Increíble lograron, el mismo color del packaging, la misma, una parte que era media como transparente, digamos, translúcida, para decirlo más llanamente, eh, y yo, lo consiguieron con la misma calidad que estaba antes. Y luego, poniéndome a leer en la etiqueta, era 100% reciclado menos esto, aquello, esto, otro, y al fin y al cabo era un 30%. Y ahí lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué nos están diciendo que es el 100% cuando no? ¿Qué quieren las empresas? ¿Por qué me, las empresas nos quisieran, digamos, engañar en ese término? Por un lado, la responsabilidad de la empresa de que no tiene sentido engañar al consumidor. ¿Por qué? Porque si una empresa realmente entendió que tiene que hacer esta transformación, y su proceso consiguió, hasta esta instancia, por una cuestión de tecnología, por una cuestión de recursos, lograr el 30%, Ok, sean honestos, de que lograron un 30% y que van por más en todo caso. Y está buenísimo que sea, digamos, eh, no tiene nada de malo que, que en un primer lanzamiento no sea un 100% todo perfecto, ¿sí? Y por el otro lado, nosotros como consumidores... Tener en cuenta eso, ¿sí? No solamente lo que se ve, a, a, digamos, a primera vista, ¿sí? y, que nos, y que nos maravillan con un montón de, de comunicaciones, sino ir un poco más, entender un poco más a ver qué es lo que sucede con eso. Hoy en día tenemos esa responsabilidad de, eh, digamos, de ir más allá de lo que se ve, pero porque todavía esas transformaciones... No están siendo en, en todo, digamos, eh, en, en toda la actividad económica, están siendo por partes muy aisladas. Entonces necesitamos y tenemos esa responsabilidad de ejercer esa presión porque necesitamos, sí, no solamente para nosotros, sino para las, fut las generaciones futuras, que estos cambios se lleven a cabo.
1: Entonces la tarea a todos de empezar a pensar cómo podemos no solamente consumir menos, que es, digamos, eh, como la invicción que a veces se vuelve más popular, sino como aprender a consumir mejor. Tal vez nos toque eh, empezar a aprender, buscar información y volvernos juiciosos para rastrear no solamente cuáles son los materiales con los que se fabrican los productos que consumimos, sino cuáles son los procesos que siguen las empresas para producir esos esos productos que compramos. Muchas gracias, Mina.
0: Gracias a ustedes, gracias por la invitación y por permitirme ser parte.